0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 22. Padmasana, la posture du lotus. Padmasana est de loin la posture la plus emblématique du yoga et du monde indien. De nombreux pratiquants sont en quête de cette asana. En yoga, l'assise est vue comme un aboutissement. C'est assis que nous exerçons le pranayama, la concentration ou encore la méditation. Et les textes de Hatha Yoga recommandent de façon unanime la posture du lotus, pour plusieurs raisons qui seront exposées. Mais l'obtention de ce Graal n'est pas sans risque. Padmasana est difficile d'accès pour les occidentaux, car il est très exigeant au niveau des articulations des hanches, des genoux et des chevilles. Puisque c'est une posture emblématique, j'aurais pu vous en parler bien plus tôt dans le podcast, à la place de Siddhasan, par exemple. Or, je trouve que la posture parfaite est une assise plus accessible. Je n'avais pas trop envie de tomber dans un certain cliché où, d'entrée de jeu, je m'attaquais au lotus. Je vous le propose maintenant car nous explorons les derniers membres du yoga. J'avais déjà abordé le lotus dans l'épisode sur la pratique du pranayama. Et puisque nous approchons de la méditation, le moment me semble bien choisi. On associe le lotus au processus de connaissance spirituelle. Cette plante hermaphrodite prend racine dans la vase d'une étendue d'eau stagnante ou trouble. Sa fleur éclot à la surface et ses pétales sont immaculés. Rien ne peut salir cette beauté. En plus de vous parler de la posture elle-même, je voudrais aborder l'assise de façon générale. Pourquoi est-elle si importante Pourquoi s'asseoir pour méditer On abordera également la richesse de la symbolique autour du lotus. Et vous verrez, il y a beaucoup de choses à voir. Et pour finir, on va traiter des bienfaits, des contre-indications et de l'expérience de Padmasana. J'ai envie de vous dire que c'est un programme fleuri L'exécution du lotus est très simple à décrire. A partir de la posture assise jambes tendues, on vient poser le pied droit sur la cuisse gauche, puis le pied gauche sur la cuisse droite. Voilà. Quelques subtilités cependant. Les plantes des pieds sont tournées vers le ciel. Certaines écoles de Hatha Yoga vont prendre la posture très serrée. Les talons seront ramenés près de l'abdomen, au-dessus du pubis. C'est encore moins confortable et plus difficile à tenir, mais plus efficace pour les effets recherchés. La tradition veut que l'on commence d'abord par le pied droit, mais il n'est pas non plus interdit d'alterner, afin de travailler les deux côtés et d'éviter un déséquilibre. Et les mains Eh bien elles adopteront un geste sacré, une mudra. La Hatha Yoga Pradipika recommande de poser la main droite sur la gauche, les paumes vers le ciel. Elles vont alors former une coupe. C'est la Bhairava Mudra, en hommage à Shiva, le yogin suprême. Une autre Mudra connue est celle du Bouddha. La main droite se pose sur la gauche, paume vers le ciel, mais les extrémités des pouces viennent se toucher. C'est la Dhyani Mudra, la Mudra de la méditation, Dhyana. Les mains forment ainsi un bol réceptif à la pensée contemplative. Pour le pranayama, par exemple, on adoptera la nyana mudra, le geste de l'initié. Les mains se posent sur les genoux, paume face au ciel. L'index va se poser sur la première phalange du pouce, au niveau du pli. Les autres doigts, quant à eux, sont tendus. Il existe une myriade de mudras. Je ne pourrai pas toutes vous les présenter. D'autant que ça ne concerne pas que les mains, mais aussi d'autres parties du corps comme le regard ou alors les sphinctères avec le fameux Ashvini Mudra qu'on a vu dans la pratique du pranayama. Et je dois bien l'admettre, les supports vidéo et photos me semblent plus appropriés pour ce sujet. En ce qui concerne les mains et le regard, hein, en tout bien tout honneur. Pourquoi s'asseoir de la sorte La compression des cuisses va ralentir la circulation sanguine dans les jambes. Pas de quoi s'effrayer pour autant. Même si les jambes deviennent légèrement violacées, la circulation reste suffisante pour assurer la nutrition normale des muscles. Le lotus ne donne pas de fourmis aux jambes, qui est un signal de sous-oxygénation prononcée. Généralement, on a du mal à rester longtemps dans la posture parce que ce sont les articulations qui vont surchauffer et qui vont pleurer. D'ailleurs, il faut un petit moment pour récupérer après le lotus, pour se relever. Autre avantage du lotus, il permet à la colonne vertébrale de s'ériger naturellement. Contrairement à l'assise en tailleur dans laquelle le bassin aura tendance à basculer vers l'arrière. Par conséquent, la colonne vertébrale va s'arrondir ou se tasser, ce qui n'est pas génial. En introduction, je vous disais que Padmasana était très difficile pour un occidental. Deux raisons à cela, l'ouverture des hanches et la souplesse des articulations. Les Indiens ont toujours été habitués à s'asseoir par terre pour leurs tâches quotidiennes. Une posture représentative de leur grande souplesse naturelle est Malasana, la posture de la guirlande. On la connaît aussi sous le nom du squat indien. On vient s'accroupir mais les talons restent au sol. Pas si simple que ça. Ça demande une belle souplesse au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. Ce genre de posture nous est très difficile parce que, depuis des siècles, nous sommes assis sur des chaises. Les ligaments des hanches n'ont pas été éduqués à une rotation externe des fémurs dans le cas du lotus. Il en va de même pour nos articulations. Heureusement, il existe une pléiade de postures pour préparer le lotus. Parmi elles, je citerai Kurmasana, la tortue, Vajrasana, le diamant, Siddhasana, la parfaite, le demi-lotus, évidemment, Gomukhasana, la vache, Malasana, notre squat indien, ou encore Baddha Konasana, le cordonnier, qu'on peut varier par le battement d'aile du papillon. Il faut être très vigilant avec le lotus, ne jamais forcer au risque d'endommager gravement les genoux. Ce serait dommage d'en arriver là. D'autres assises plus accessibles et plus confortables permettent de pratiquer le pranayama et la méditation. Tout le monde peut s'exercer à la méditation. Explorons la famille des postures d'assises en général. Pourquoi est-elle si importante en yoga, mais aussi dans d'autres disciplines spirituelles et dans les religions Après tout, la marche méditative existe bien. Dans l'épisode 15, nous avons vu que le mot « asana » se traduisait par « posture », mais aussi « siège » et « trône ». Quand Patanjali parle de « s'établir dans asana avec fermeté et aisance »,« stira shuka », cela peut désigner n'importe quelle posture, mais surtout l'assise. Cette famille de postures est faite pour la durée, la durée ainsi que l'installation dans un temps subjectif et personnel. Nos ancêtres avaient perçu une sorte de suspension de ce temps, souvent associée à la suspension du souffle, un avant-goût d'une paix éternelle. Les traditions religieuses y ont vu la possibilité pour l'homme de rencontrer Dieu, Dieu ou toute autre désignation d'ordre cosmique ou divin, selon la culture. Le docteur Jean-Marchal propose une analyse comparative entre l'Orient et l'Occident. Selon lui, le Bouddha en lotus peut se voir comme le fondement des civilisations orientales. Celles-ci ont toujours priorisé la découverte de notre réalité ultime. La recherche d'une béatitude où la conscience est débarrassée de parasites tels que la pensée et les émotions. Cette quête s'effectue dans l'immobilité de l'assise. De notre côté, c'est une toute autre dynamique qui s'est installée. Jean Marshall va l'illustrer avec la sculpture du discobol de Miron. Le discobol, c'est cet athlète tout nu qui s'apprête à lancer vigoureusement un disque. Nous avons là la représentation parfaite du mouvement et du désir de performance qui imprègne l'Occident depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Chez nous, la pensée est orientée vers l'explication rationnelle du monde une pensée qu'on pourrait qualifier d'hypertrophiée et qui s'est affranchie du spirituel et du religieux, pour tendre vers le matériel et le concret. Est-ce un mal ou un bien Difficile d'avoir un avis tranché. De nombreuses avancées technologiques et scientifiques ont amélioré notre niveau de vie. Disons que notre civilisation a pris un chemin différent qui comporte ses avantages et ses inconvénients. Le problème, dans le fond, c'est ce désir de performance qui nous pousse à vouloir aller toujours plus loin. Et le gros risque dans tout ça, c'est de développer un comportement autodestructeur. Quand un occidental part en Inde, il y a souvent cet étonnement de voir à quel point les Indiens sont animés d'une puissante foi religieuse et spirituelle. J'ai vécu cet étonnement et je vous assure que ça m'a profondément bouleversé. Le retour à la maison est très difficile à vivre, car on sent que l'on s'est éloigné de quelque chose d'essentiel, quelque chose qui relève du silence et du sacré. Et pourtant, Dieu sait qu'en Inde, le bruit est omniprésent. Mais je parle d'un autre silence, le silence intérieur. Bien entendu, ce n'est qu'une vision parmi tant d'autres. Je n'en fais pas une généralité. Regardons le penseur de Rodin. Il est en posture assise. Mais on est loin de l'état de béatitude et du sourire du Bouddha. Notre pauvre penseur est en proie à ses pensées et à son anxiété. Un portrait très parlant de la surintellectualisation qui nous anime aujourd'hui, à tel point qu'on en arrive à un surmenage, voire le burn-out. Nous sommes bercés par l'esprit cartésien du je pense donc je suis. Alors qu'en Orient, on pourrait faire l'expérience du « je ne pense pas, donc je suis ». Pourquoi l'assise en méditation Déjà, c'est une posture économe et qui est faite pour tenir dans la durée. Personnellement, je me vois mal méditer pendant une heure dans la posture de l'arc. Et là, vous me direz « oui, mais il y a la posture allongée, Shavasana ». Sauf qu'elle comporte un risque énorme, l'endormissement. En assise, on réduit les chances de faire un petit somme. Et quand on sent que le corps part en avant parce qu'on s'est assoupi, ça réveille direct. L'assise favorise la concentration, notre chère darana. Elle permet de sentir les centres subtils où circule l'énergie vitale. Des méditants expérimentés dans l'art de la concentration sont capables de diminuer la consommation d'oxygène et l'élimination des gaz carboniques. Certains yogis et moines bouddhistes parviennent même à réduire leur métabolisme de base de façon impressionnante. L'assise est un puissant symbole de stabilité, de symétrie et de verticalité. L'homme est le lien entre le ciel et la terre de par cette verticalité. La réunion des mains sur l'axe médian, dans certaines mudras, va concrétiser la complémentarité des couples d'opposés, gauche-droite, masculin-féminin, etc. Quand on connaît toutes ces raisons, on comprend pourquoi l'assise en yoga est vue comme un aboutissement. J'ai deux histoires à vous raconter à propos du lotus, chacune mettant en scène Shiva et Vishnu. Commençons par Shiva. Les Upanishads et les Védas nous racontent que Shiva prit la posture du lotus avant d'enseigner le yoga à son épouse Parvati. Établi dans Padmasana, il lui récita les Védas, ses textes révélés, et psalmodia le Aum, le mantra des mantras. Shiva est considéré comme le dieu yogine. Une fois son enseignement partagé avec sa bien-aimée, il transmit la science du yoga à ceux qui étaient en quête de connaissance. Parmi les 84 centaines de milliers de postures existantes, il nous en sélectionna 84. À partir de ce moment, les grands sages, qui étaient tous mariés, initièrent leurs épouses. Passons à Vishnu. Au commencement, sur les eaux primordiales, Vishnu se reposait tranquillement sur le serpent cosmique Ananta. Pendant qu'il voguait sur cet océan infini, Vishnu se mit à rêver de la création. Suite à ce rêve, une pousse de lotus sortit de son nombril. La tige s'éleva jusqu'à l'apparition d'un bouton de fleurs. Son éclosion révéla un être à quatre visages. Il s'agissait du dieu créateur Brahma. Chacun de ses visages était tourné en direction d'un point cardinal. Et chaque bouche prononça un fragment du Aum. Le A le U, le M et le silence, symbole de l'éveil. Il est dit également que chaque tête récite un des quatre Védas. Le Rig Veda, la science des hymnes, le Yajur Veda, la science du sacrifice, le samaveda, Veda, science de la psalmodie, et l'Atarva Veda, science des incantations et de la magie. Évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur le symbolisme tantrique. Les sept chakras parcourant la Sushumna sont représentés par des lotus à 4, 6, 10, 12, 16, 20 et 1000 pétales, le dernier signifiant la totalité de la révélation. Je ne m'attarderai pas sur les couleurs. Bien qu'aujourd'hui on les associe à celles de l'arc-en-ciel, des textes plus anciens ne les représentaient pas de la sorte. Le lotus a la particularité d'être une plante solitaire, qui ne produit qu'une seule fleur. Ces racines sont enfouies dans la vase, dans les ténèbres. La tige traverse l'élément liquide pour porter sa fleur à la surface. Fleur qui se nourrit de la chaleur du soleil et dont les pétales sont immaculés. Il existe une analogie entre la plante et le corps humain. Les racines du lotus sont associées au bas du corps, notamment le bassin et le plancher pelvien, siège du non-conscient et du pulsionnel par nos organes génitaux. La tige est notre colonne vertébrale, que nous prendrons soin de redresser dans l'assise. Son ascension dans les eaux troubles n'est pas sans rappeler l'éveil de la Kundalini. Enfin, la fleur représente notre tête, et l'éveil à la dimension spirituelle. Comme je vous le disais, la fleur de lotus est toujours d'une beauté immaculée. Elle symbolisera le noyau de l'être, que rien ne peut souiller. Selon les enseignements du yoga, il y a toujours quelque chose en nous qui demeure pur et intact. Les Upanishads le nomment Atman. La Chandogya Upanishad nous dit que l'Atman est plus petit qu'un grain de riz, mais plus grand que les mondes. Il réside dans l'espace du cœur. Cela fait de lui un point de concentration privilégié. Le yoga de l'intérieur désigné par Patanjali peut se voir comme un cheminement vers l'Atman. Selon le bouddhisme, le lotus représente la possibilité de chaque être humain d'atteindre l'état de Bouddha. Peu importe les conditions de vie, puisque le lotus parvient à pousser et à fleurir dans un étang boueux. On retrouve le lotus dans l'iconographie égyptienne, où le Dieu créateur et le soleil jaillissent du cœur de la fleur. Dans l'Égypte antique, le lotus bleu est le plus sacré de tous. Celui-ci offre un parfum de vie divine. Son origine viendrait d'une nymphe qui aurait perdu la vie par jalousie envers Héraclès, le héros grec. Sur les tombeaux égyptiens, le lotus bleu symbolise la renaissance et la réincarnation. Car ses fleurs, qui se fanent la nuit, se renouvellent au petit matin. Historiquement parlant, on attribue l'origine du lotus bleu aux Perses qu'il aurait apporté en Égypte 500 ans avant Jésus-Christ. La plante contient de l'apomorphine, qu'on utilise pour ses vertus sédatives depuis des siècles. En Chine, on associait le lotus au sexe féminin. D'ailleurs, le plus beau titre que l'on pouvait donner à une courtisane était celui de « lotus d'or ». La littérature japonaise, quant à elle, utilise le lotus comme une image de la moralité. Moralité qui demeure intacte et pure au cœur de la société, malgré ses crimes. Parlons un peu langage des fleurs. Chaque couleur de lotus a une signification spirituelle. Le lotus blanc symbolise la pureté, un esprit dévoué. Le rose, la perfection. Dans le bouddhisme, un lotus rose représente le Bouddha. Le bleu sera la conquête de l'esprit sur les sens. Le rouge symbolise le bodhisattva de la compassion, Avalokiteshvara. Enfin, le lotus jaune représentera l'accomplissement de l'illumination. La Hatha Yoga Pradipika décrit Padmasana comme destructeur de toute maladie, difficile à atteindre pour l'homme ordinaire et accessible seulement aux sages de ce monde. Elle ajoute que le yogi établi dans la posture qui est capable de retenir l'air inspiré par la porte de la Sushumna est un homme libéré, délivré. Sur le plan corporel, notre lotus a la réputation d'assouplir les articulations des hanches, des genoux et des pieds. Le circuit formé par les jambes va apaiser l'esprit. La posture aura alors des effets tranquillisants et surtout méditatifs. Autre avantage de Padmasana, il va nous enraciner et nous stabiliser. Mais comme je vous le disais en début d'épisode, une bonne ouverture des hanches et une souplesse des articulations est requise pour prendre la posture. Les personnes qui souffrent des genoux, qui ont une lésion du ménisque, de l'arthrose de la hanche ou des douleurs aiguës au pied, surtout au niveau de la malléole externe, devront éviter le lotus. D'un point de vue plus subtil, on pourrait dire que Padmasana va sensibiliser tous les chakras, car c'est avec l'assise qu'on va faire circuler le prana le long de la colonne vertébrale, et chercher à réveiller la Kundalini. Reprenons l'analogie entre le corps et le lotus. La racine de la plante est le bassin, siège de notre chakra racine, Mooladhara. C'est par lui que nous captons l'énergie tellurique et que nous nous enracinons dans l'existence. La posture du lotus nous invite à cela. De cet enracinement, la tige, notre colonne vertébrale, peut s'ériger. C'est par le pranayama que l'on fera remonter ce prana et la kundalini. La fleur de lotus étant le sommet du crâne, elle correspondra au dernier chakra, sahasrara, le lotus aux mille pétales, siège de l'accomplissement suprême de l'homme. C'est lui qui nous relie à l'essence divine, à cet absolu divin que les Upanishads nomment Brahman. Quand la Kundalini atteint Sahasrara, nous sommes dans le stade ultime du Samadhi. Symbole de pureté et d'épanouissement spirituel, le lotus ne finit pas de nous fasciner. François Cheng, membre de l'Académie française, a écrit, je cite, le proverbe dit vrai, un lotus pousse dans la vase d'un étang, mais aucune boue ne peut entacher ses pétales purs comme jade. Je ne vous cache pas que j'aime beaucoup Padmasana. Je suis toujours frappé par la beauté de cette assise. Grâce aux arts martiaux, mes genoux et mes chevilles ont très vite été éduqués pour de telles assises. Souple, mais pas mou du genou. Comme toujours en yoga, certaines personnes parviendront à s'asseoir en lotus facilement. Pour d'autres, cela demandera des années de pratique. ou d'y renoncer si les articulations ne le permettent pas Ce n'est pas grave, d'autres assises existent. C'est grâce à cette diversité que les portes du yoga et de la méditation sont ouvertes à tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et à m'envoyer vos encouragements en commentaires et sur les réseaux sociaux. Ça me touche beaucoup et je suis plein de gratitude. Si vous souhaitez soutenir le podcast, le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen. Une page Tipeee est également disponible pour un soutien plus concret. Le lien se trouve en description et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser également 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça booste le référencement. Et pour se parler, ça se passe sur Instagram, Facebook ou par mail. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté.